0: Eis que ontem a Lava Jato tomou um puta golpe de cotovelada na cara do STF que inventou a regra de direito processual que tirou do nada pra anular um processo e isso pode ser usado pra anular praticamente todos os processos da Lava Jato e inocentar todo mundo. Vamos entender. E toda a explicação aqui é cortesia do Luan Esperandil, nosso editor-chefe e assessor jurídico, que deu essa explicação toda aqui pra gente, tô aqui traduzindo pra vocês. Se você quiser ajudar apagar o cara, torne-se um doador do nosso canal, vai ter o padrinho lá embaixo pra você se tornar um apoiador da gente, pode ver também o site, que são os artigos lá que ele tá editando muito mais, ah, tá bem bonitinho, a gente tá com... o site tá bem legal na parte de artigos, eu tô gostando bastante, a gente tá querendo crescer isso também, e eventualmente a gente volta pros podcasts também, ok? Mas vamos ao que aconteceu no STF. A STF inventou uma regra dentro do direito processual de como você vai fazer um processo em cima de alguém, que pode ser argumento pra anular tudo da Lava Jato praticamente, soltar uma porrada de gente aí. É um pouquinho complicado de você entender, mas é divertido também para você entender como é que lei funciona de jeito, etc. Vamos lá, como é que funciona? Primeiro, existe uma coisa chamada devido processo legal. Como é que você vai processar alguém? E o legal é que não só isso existe, como isso não é exatamente uma invenção estatal, você tem várias culturas diferentes que chegaram a basicamente o mesmo rito. Inclusive tem exemplos de justiça privada na prática, o que eu mais gosto é o exemplo da Leizir, que é basicamente na área da Etiópia, etc, que é um sistema privado de justiça baseado em cultura, que eles têm mais ou menos o mesmo sistema, sem nunca ter entrado em contato. Mas você tem várias outras culturas que chegaram com a mesma coisa, então é uma coisa muito importante, é parte de como fazer um processo, aqui não tem nada errado disso, A STF não tá nisso, tudo certo faz parte e existiria no Ancapistão, ok? Se a justiça fosse privatizada, como deveria ser, isso continuaria acontecendo. E você tem todo um rito de regras. Aí o Estado tem seus diferentes e tudo mais, mas tem um rito de regras que tem que ser seguido na defesa do réu. E isso é uma coisa boa que exista, porque é a tua defesa contra o Estado. Isso foi criado ao longo da história para se defender do Estado te condenar arbitrariamente isso é uma coisa que foi a normalidade ao longo de toda a história da humanidade. Então, a ideia de devido processo legal é uma ideia bem liberal e é libertária, porque o que você está fazendo é tentando chegar numa adequada defesa de propriedade privada, certo? Com o Estado ainda no meio, tem várias coisas que. Assim, mas por isso que é tentando chegar, é indo na direção entre a imperfeição e a perfeição, existe um ponto que é meio em, ok? Vamos entender que isso existe. Então, existem essas regras de como você vai processar alguém. Se alguma dessas regras é ferida no trâmite de qualquer processo, você pode pedir anulação do processo. E daí você não entra nem no mérito. Ah, mas o cara matou. Não estamos falando disso. Nós estamos falando que isso aqui que você fez você não podia ter feito. Não, mas o cara matou. Não. Você não pode fazer isso no curso de um julgamento. Cai o julgamento. Não pode. E isso é uma coisa que muitas defesas usam. Muitas defesas tentam usar isso, porque daí você, você falou o cara é culpado mesmo, é culpado mesmo então me tentar encontrar alguma coisa do outro lado, né? Ou, às vezes é mais fácil de você fazer, então é uma ferramenta normal para você fazer uma argumentação jurídica para tentar se defender. E aí que entra a famosíssima, queridíssima delação premiada. A delação premiada é uma ferramenta dentro de um processo para a obtenção de provas. Delação... Não é prova, delação de é uma forma de obter provas. A gente vai voltar para isso bastante aqui, porque o STF confundiu isso. Foi aqui que eles fizeram um, uma criada de regra para dizer que na verdade não vale nada. Porque existe uma fase dentro do processo onde você vai então descobrir provas contra o cara. Certo? Desde lá a denúncia e tudo mais, ah, tô acontecendo uma coisa, chegando a hora de ah, vamos encontrar prova. Uma das ferramentas de você encontrar provas é a delação premiada. O que, que a delação para a meada vale como prova? Nada. Ela não vale nada como prova. E o réu que dá a delação não é testemunha. Note-se, inclusive, que o delator muitas vezes é o réu. É um dos réus, né? Porque você tem um monte de gente e um deles vão falar a ah, é, é, agora que vocês estão procurando prova, eu preciso caguetar alguém. Vamos, vamos fazer uma negociação aqui. Certo? Ele não é testemunha. Ele não é testemunha, ok? Tem que entender isso muito claramente. Delação é uma forma de você obter provas. Beleza. Ah, o que acontece é que, ao longo do todo o processo, você tem, então, a última coisa que são as alegações finais. O que, que é a alegação final? É o momento em que o réu se defende. E aí encerra, vai pra decisão. Por que, que é a última coisa? Porque o réu se defende depois que tudo foi apresentado. Então é aquela coisa, primeiro você fala mal, agora eu falo de volta. Por que isso? Para o réu poder se defender de todas as coisas que estão na mesa, para não acontecer coisa depois que o cara se explicou. Então primeiro todo mundo empilha as provas contra você, você réu explica tudo, ou tentou o seu melhor para explicar, às vezes fala que foi a Marisa que comprou o triplex e não sabia, mas enfim, você inventa uma história, no mínimo, né? ou você confessa. É... Você se explica e daí vamos para as decisões. O que, que acontece? Vale lembrar, delação não é prova, não pode fazer julgamento baseado apenas em delação, não tem condenação apenas em delação, tanto que a Glaze Hoffman escapou de uma dessa porque tinha um inquérito aberto contra ela e foi uma puta tempo que era só uma delação. Tinha prova? Não, tem como sustentar? Não, aí caiu o negócio. Não foi nem, não foi nem para julgamento, foi nada. Nem se tornou ré, na verdade. Certo? Então o que acontece? O que, que o STF argumentou? O STF falou, olha, escuta aqui, o réu também tem que ter o direito de responder uma delação. O STF, é, não tem nada a ser respondido, não é prova. Não, mas é o direito de ampla defesa dele nas alegações finais, ele tem o direito de responder a delação. Se não teve alguma, se teve alguma coisa depois lá que ele não respondeu, então anula-se o processo. Não, mas o STF, oxe. Oh, Delação não é prova e o delator não é testemunha. Se a testemunha tá falando alguma coisa, o réu tem o direito de se defender, falar, não, é um cagão, ele tá inventando tudo aqui só porque ele quer fazer tal coisa. Tá bom. Mas o delator não é testemunha. Não tem nada a ser respondido. Ah, mas a delação não é prova. Não tem que ser nada respondido. Outra coisa que poderia se dizer é falar assim, ah, mas é que daí tem que abrir um novo prazo para não quê, porque as coisas dentro de um processo tem prazos para você responder. Né? Tanto que se você perder o prazo, se ferrou, né, meu filho? Você sabe muito bem como é que é a história. Se você, per... você perdeu o prazo, também não dá pra você ficar enrolando e o processo não andar. o processo anda. Você pode dizer, não, mas tinha que, ter abrir... Tinha que abrir prazo pro cara responder. Mas não tem o que responder, a delação não é prova. E delator não é testemunha. Não tem nada a ser respondido. Mas o STF chegou e falou, não, 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 shh, oh. ou. Julgando um cara lá, que é basicamente um cara que é nada, no meio da operação inteira, não é nenhum político, é um cara lá da Petrobras. Julgando no meio do caso dele, alguém falou, não, ou, oh anula tudo, anula tudo por quê? porque ele não pode responder essa delação aqui mas, mas pera, pera tem alguma coisa na lei que diz sobre isso? não tem alguma coisa na legislação de delações ou direito processual que diz que o cara tem que ter o direito de responder delação? não uh, tem alguma? não não tem nenhuma regra dessa é como se o jogador vai lá e faz um gol no outro time e o juiz vai lá e anula o gol só o juiz o que aconteceu? Existem situações onde você pode razoavelmente anular esse gol. O que, que ele fez? Não, é que o jogador que fez o gol não deu uma voltinha antes. Tem que dar uma voltinha antes de fazer o gol. Escuta, isso não tá em nenhum lugar das regras. Não, mas seria legal se ele fizesse. Não tá nas regras. Não, mas tá anulado. Foi isso. E isso gera precedente. Então o que acontece? Tudo isso que aconteceu pode ser usado em qualquer outro caso da Lava Jato. O Lula pode alugar isso. Qualquer um pode alugar isso. Inclusive, eu fico curioso. Se não dá pra você inventar anulações, porque você faz o, Você deixa o processo todo correr, faz as elegações finais, o cara entregou. Alguém faz uma delação! Opa! Agora vai ter que responder a delação! Opa! Né? Vai ter que anular! O réu vai ter que responder, a oh. Ah, olha só! Eu fico imaginando se alguém pode criar isso. E ficar criando posteriorações ou anulações em cima disso. É possível. O fato é que o STF tirou essa regra da orelha. Isso não existe. Aí você fala, não, mas eles podem fazer isso? Não. Isso é competência do Congresso. É o Congresso que decidiria sobre isso. Se pode ou não pode fazer isso. Você fala, mas Rafael, então o que você está querendo dizer é que o STF pariu ilegalmente uma regra de direito processual e anulou um processo por isso e um cara vai sair andando na rua sendo que ele foi... Um, sendo que ele participou de um esquema de corrupção. É isso que o STF fez? Sim. E isso vai ser precedente. Essa regra que não deveria existir é para anular possivelmente dezenas ou muito mais das 160 condenações da Lava Jato? Sim. É exatamente isso que pode acontecer agora. Ah, mas o STF poderia ter feito isso? Não. Mas sim. Por quê? Apela? Eles decidiram que é assim. Se você não gostou, você pode apelar. Adivinha quem vai julgar? Dica. Eles. Oi <risos> e agora? E agora a gente não sabe. Existe um precedente perfeito agora sendo lá investigações, a maioria já está constituída, são seis votos a favor, quatro votos contra, tem mais um que tem que votar, vamos votar lá na semana que vem, quem sabe, depois de comer um monte de lagosta, tomar um monte de champanhe, é, mas já está constituída a maioria, e isso aí é precedente para você enterrar basicamente a Lava Jato inteira. Não sabemos o que vai ser feito a partir de agora, mas é ridículo. E é tático, foi inteligente o jeito que foi feito, porque eles não fizeram isso no julgamento de alguém grande. Eles pegaram um cara que era relativamente um desconhecido, que o nome dele não importa aqui, é só um cara que tava lá no meio do negócio lá, não vamos criar o um presidente com ele, aí depois quando o Lula protocola a gente fala, bom, só estamos aplicando a lei. Agora até explicar isso pra quem tá na rua e não tá entendendo exatamente o que tá acontecendo, é muito longo, então você pode simplesmente noticiar. Cumpriu-se a lei da decisão do STF sobre o processo legal, né? e agora o Lula tá solto. Cumpriu-se a lei. Até você explicar, justo... Pra... E agora pense em quem já não tá muito afim de entender. Então foi muito estratégico Se isso foi uma coisa pensada, porque vai que foi um acidente, né? Vai que de fato, né? Vai que de fato os ministros de fato tiveram esse entendimento, porque eles pensaram muito, depois de muito champanhe premiado que eles compraram via licitação, eles pensaram bastante e tomaram essa decisão de maneira honesta. Vai que isso aconteceu, né? Você sabe. É... Mas se foi a intenção, né? Criar esse, essa jurisprudência, criar esse antecedente, foi feito de uma maneira muito inteligente, porque ninguém vai prestar atenção nesse julgamento e depois só vão se aplicar para as outras coisas. Vamos ver o que acontece a partir de agora. Mas repete muito o que aconteceu depois da Operação Mãos Limpas na Itália, né? A Operação Mãos Limpas na Itália foi lá, pegou uma puta galera, deu aquele boom midiático, aí foi caindo, 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 caindo. Quando foi caindo, foram dando um jeito de salvar a galera, de impedir novas investigações, etc. Melhor o negócio inteiro. Que é o que se preocupava com a Lava Jato aqui. É o que está acontecendo? É, é o que está acontecendo. Vamos acompanhar. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.